0: 第二章，小有名气。哐当一声清脆的响声过后，整个会场突然落针可闻。再仔细观察会发现啊，所有的人都没了动作，连眨眼、呼吸都没有，时间静止了。一道白光从寻龙尺上射进了李想的眉心。随着李想的晕厥倒地，整个会场恢复了生气，从极度安静到聒噪起来。他们都有同一个想法：这拍卖会有人抢劫。这事后啊，李想只记得自己在保安室被一名保安用一瓶矿泉水弄醒了。李想解释了半天，差点就被保安扭送派出所。这还好啊，最后抛出了自己有短暂性精神障碍，再加上保安队长啊，这大叔人好，这才啊得以脱身。理想的职业是个算命先生，当然呢也帮人看看风水。说是职业，还不如说是无业。这运气好了能捞一笔小财，运气不好呢，有时候还会饿肚子。没办法，破四就除迷信。这年头，相信算命先生的人那是越来越少了。理想来自于晋城西北边一个十分贫困的小山村。小山村里啊，教育本来就是个大问题，再加上李想那调皮捣蛋的性格，那就不是个读书的料。在父母的强迫之下，这才勉强混了个高中毕业。随后，随着时代大潮外出务工。这刚开始的时候，李想还是很务正业的，什么餐馆伙计了、KTV 服务员了、推销员、保险员，甚至微商，这五花八门的干了 N 多种不同的工作。直到两年后的某一天，李想拖着疲惫的身子回到出租屋里，躺床上眯了半晌的他。忽然发现一个很严重的问题，哎呀，这么累死累活的，居然是挣不到钱，挣不到钱，这可是个大问题。脑中灵光一闪，李想翻身从抽屉里找出了从老家老屋老床下的老木箱里翻出来的一本古书《阴阳风水秘术》。据爷爷说，这是老祖宗的老祖宗传下来的东西。到爷爷这儿，由于啊那时候正在除四舅，爷爷哪敢把这东西翻出来看啊？在后院里挖了几个坑，装木箱里，就把这书给埋了。直到呢老爹成家，生下了自己，爷爷才想起来自家后院还埋着一本书。爷爷将书传给了老爹，但老爹是个老实本分的农民，对这东西根本不感兴趣，也不信，所以一眼也就没翻开看过，顺手啊就丢进了老屋床下的木箱子里。李想上小学的时候就发现了这东西，翻开瞄了几眼，这也看不懂啊，只知道这是算命先生才会看的书。直到外出务工，除了带了点钱外，也就带了这本书。他脑袋里始终有一个念头：，也许去到外面的大千世界，这书里的东西啊，他用得着。这以后的日子里，李想打工回来就抱着这本书研究，空闲时间呢，基本都放在了这本古书上。还真别说。这黄天不负苦心人。虽然理想只有高中文化，不过经过两年的研究，他竟然参悟了一些东西，也可以说是对看相这方面入了门境了。不过书里讲的很多东西都太过于深奥，理想在挣扎了数遍依旧不能领悟之后，这也就放弃了。然后啊。他又开始凭借着自己从书中学来的半调子相术，开始了算命生涯。这门生意不仅要肚子里有点墨水，而且脑筋要活，嘴要能说会道。一开始的时候，李想也没少碰壁。然而在实践中学习总是最快的。经过两年的打磨。李想这年轻的算命先生，在他租住的城中村儿算是小有名气。有时候啊，他都不用自己去外面找活计，这生意通过熟人也会找上门来。这不，昨天他就接了一单生意，说是啊有个地方闹鬼，请他李大师去驱鬼。李想对此也大概有个了解。是一个地产开发商争了一片坟地，想将这片坟地打造成一个商业区。这迁坟挪地儿啊，本来就是一件有损阴德的事儿。不过这开发商关系硬，和村民斗智斗勇几经折腾之后，还是拿下了这块坟地。然而就在开工后的第一天晚上，竟然就出现了闹鬼，还死了一个民工。这死了人，事儿可就不小了，工程也因此耽搁了下来。这不就找上了李想这位在附近小有名气的风水先生。风水可以说是与中国数千年来的传统文化一脉相承的，既然存在，自然有它存在的道理。这风水的具体起源已经不可考了，风水也是方术的一种，可以说是博大精深。想要快餐式的学会，那是根本不可能的。历史的车轮滚滚向前，风水这一门上也发展出了很多的知系，如算命、看相、测字、取名等等。理想自学的阴阳风水秘术属于相术这一块这主要是啊，用于给人看面相、测吉凶、定风水。感谢您的收听，去运用商店下载 Patreon 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。